1: de la ciudadanía admira a quien ejerce un consumo consciente. Este dato dicho así, eh, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos están diciendo eh, la ciudadanía, que son personas consumidores, que que, en este contexto de relación entre las marcas y las personas en este ámbito de de los valores, el propósito o la propuesta de valor vinculada al atributo reputacional, más allá del atributo experiencial o funcional, Como, como decías en tu propia pregunta?
0: El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de intangibles. Mi nombre es Diana Barberí y aquí hablamos de las principales palancas para crear valor a largo plazo, conseguir licencia para operar, diferenciarse, crecer en liderazgo e influencia positiva. Tus valores crean tu brújula interna que orienta el cómo tomas decisiones en tu vida, reflexionaba Roy Bennett. Los valores son también la brújula del capitán de los intangibles, ante un mar turbulento, cambiante y volátil, facilitadores para que el barco siempre llegue a buen puerto. Comenzamos el episodio de hoy con una frase que anticipa un poco el tema central de esta conversación. Marcas con valores y la ESG como nuevas exigencias de los mercados y consumidores que hablaremos de esto junto a Marta González Moro, CEO de la consultora 21 gramos y creadora del movimiento y estudio Marcas con Valores, además de alumni de The Global CCO y Sherpa de esta edición. Qué gusto tenerte con nosotros, Marta.
1: Mucho más para mí estar hoy con, con vosotras y de nuevo en la gran tribu de Global CCO.
0: Vamos a hablar sobre las marcas con valores. Cuéntanos, explícanos cómo son las marcas lideradas ...por valores, Marta.
1: Pues la verdad es que es una pregunta que parece como fácil... ...y en realidad es la más compleja, ¿no? Porque decir marcas con valores es algo que... que a modo incluso semántico de significado... ...puede parecer eh, grandilocuente incluso... ...pero nosotros desde el 2015 ya definíamos un contexto... ...de alcance, ¿no? De lo que entendemos o queremos eh, estudiar, profundizar... ...y comprender de qué significan marcas con valores... Y es una sencilla y fácil eh, promesa también de marca, ¿no? Pero que, que entendible para todas las audiencias o grupos de interés. Y no es otra cosa que ser y hacer antes que parecer.
0: Son marcas realmente que la sociedad premia y también prioriza. Marcas íntegras, éticas, ¿no? Y comprometidas además con causas de interés común. Básicamente hacen lo que tú dices, que sus valores se traduzcan en decisiones y en acciones concretas. El ser, ¿no? Sí, de hecho nosotros
1: en el propio estudio, una vez que, que, que vas comprendiendo y vas eh, quitando cada, cada funda de cebolla, ¿no? por decirlo de alguna manera, y llegar a la esencia de la marca, el ser podríamos decir que es el propósito, el hacer el desempeño y el parecer, evidentemente, también la comunicación o el poner en valor esos esfuerzos que las organizaciones hacen. ¿no? Creo que tiene que haber unas marcas, las marcas con valores son marcas coherentes, pero sobre todo consistentes, ¿no? que, que son, hacen y cuentan, ¿no? o inspiran, porque no es solo contar o, o comunicar, sino también inspirar al resto del contexto para que entre todos podamos hacer ese cambio que, que sabemos que tenemos que hacer y que queremos hacer.
0: Ser ejemplo, ¿no? como las marcas
1: Bicorp, por ejemplo. Eh, sí, bueno, yo creo que el movimiento Vicor, sin duda, son, son unas marcas con, con, con valores y con, y con un modelo de gestión y desempeño eh, que de, demostrable que creen en el cambio sistémico y que quieren acelerarlo. ¿no?
0: Y hablando del estudio que lideras, ¿cómo ves que han evolucionado las exigencias hacia las marcas? ¿Qué expectativas más importantes habéis detectado en el informe Marcas con Valores 2022?
1: Pues fíjate, se me hace difícil ¿no? poder elegir cuál es la tendencia o qué es lo que vemos porque el estudio es un estudio que hay que, fíjate, diría y recomendaría a quien, lo, quien se lo quiera descargar que evidentemente es, es público y abierto a todo el mundo en marcasconvalores.com requiere una lectura pausada para poder entenderlo, ¿no? porque si hay algo que hemos visto en los últimos años Y respecto a este contexto de marcas con valores llevadas al ámbito de la sostenibilidad, de la reputación, de los intangibles, del propósito, que hay muchísimo ruido alrededor, ¿no? Y hay que saber empezar a descifrar eh, el polvo y la paja, ¿no? Y, y hay algo que, que queda en evidencia, y es que el contexto, y cuando hablo del contexto hablo de la ciudadanía, y cuando hablo de la ciudadanía hablo de ese consumidor-ciudadano-persona, ¿no? o consumidor-persona-ciudadano, que al final es una, es una forma holística de entender a las personas en el ámbito de la relación eh, marca-ciudadano-consumidor, es que hemos aprendido muchísimo, y que el mercado, la sociedad, el contexto, por decirlo de alguna manera simple, es como que ha pasado a boli. Eh, estamos mucho más informados o desinformados ¿no? por el exceso de información, pues de luego tenemos muchísima más información al alcance respecto a estos temas. ¿no? Y hay una mayor concienciación del greenwashing, tan, tan dañino ¿no? y, y tan, tan anticipatorio, porque en realidad hemos visto, hemos tenido demasiadas eh, demasiado greenwashing. Eh, y, no, y voy a decir una barbaridad, Ay, si me permitís, aquí en, este, en confianza. Y es que la parte buena del Greenwashing es que ha evidenciado lo que son narrativas clembuteradas, ¿no? Y, y yo creo que ahora hay una oportunidad para poder, de verdad, discernir eh, lo que es propósito, desempeño y reputación frente a meras narrativas eh, vacías.
0: Sin duda, a dudas Vemos que también las exigencias no paran de crecer y las marcas están cada vez más sometidas a ese escrutinio ¿no? de sus públicos, de sus stakeholders, desde el talento a la hora de elegir un trabajo u otro, hasta los inversores para decidir si invertir o no, pasando también por el consumidor que decide sobre la compra de los productos o los servicios. En este contexto, ¿qué papel crees que juega la ESG y apoyarse en las competencias distintivas en la construcción de marcas más allá del binomio calidad-precio?
1: Bueno, pues yo creo que aquí, y y lo digo analizando los datos, ¿vale? No vamos a entrar en el dato específico de la cifra de porcentaje, invito a a nuestros oyentes a que lean de manera pausada el estudio. Pero sí que es verdad que se consolida una tendencia, que veníamos hablando de ella ya desde los los estudios anteriores, que es el boycott, que es el boycott frente al boicot. Eh, mayoritariamente la, la ciudadanía y en los contextos de marcas con valores eh, todo el mundo entiende lo que es castigar a aquella marca, compañía, producto, servicio que hace algo malo, perverso o contaminante, no hacer boicot. El boicot no es transformador, lo que la ciudadanía también empieza a entender frente al boicot, hacer boicot, que es premiar, legitimar, elegir, eh, y, y, y consumir, comprar aquellas marcas, productos, servicios, compañías que no es que lo hagan bien, sino que aspiran a hacerlo mejor y además eh, trazan, tienen un relato eh, trazable de ese desempeño es decir, hay un más allá del relato existe el dato, ¿no? la métrica que va conjugando con, con, con seriedad y con rigor eh, lo que estamos dispuestos a hacer, pero también lo que estamos dispuestos a renunciar sabiendo que las marcas tienen que acelerar una transformación que es necesaria para acometer los grandes desafíos medioambientales, evidentemente, pero también los sociales. Y en eso, unido a esa extrasensibilización, información, ojo, cuidado, a veces infosicación de todos estos temas, hacen que, que se empiece a, a, a entender que es más transformador estar, apoyar, impulsar, comprar y, y prescribir las marcas que están haciéndolo. Eh, de manera coherente y consistente es decir, eh, vemos una tendencia consolidada del boycott.
0: y fíjate que hablando sobre las marcas que buscan ¿no? mejorar aquí en Corporate Excellence de hecho nos dedicamos a hacer que las marcas sean cada vez más excelentes que empiecen a trabajar por esa vía y desde luego con la SG, la propuesta de valor competencias in- distintivas que son ingredientes principales para construir esas marcas de éxito De hecho, el codirector de Global CCO, Oriol Iglesias, hace mucho hincapié en sus clases sobre las marcas con conciencia, competencias distintivas. Ahora, las marcas ya no se diferencian por productos o servicios como lo hacían antes, sino por los activos intangibles, por esa excelencia, que son capacidades distintivas no copiables por los competidores.
1: Sí, totalmente. Fíjate, te decía que no iba a comentar datos, pero sí que tengo que comentar un dato. El 82% de la ciudadanía admira a quien ejerce un consumo consciente. Este dato dicho así, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos están diciendo la ciudadanía, que son personas consumidores que en este contexto de relación entre las marcas... Y las personas en este ámbito de, la, de los valores, el propósito o la propuesta de valor vinculada al atributo reputacional, más allá del atributo experiencial o funcional, ¿no? como, como decías en tu propia pregunta, admirar a quien ejerce un consumo consciente es un anhelo por querer coparticipar y hacernos partícipes de una propuesta de valor que no es solo calidad y precio, que evidentemente ya hemos entendido que es un binomio, una tensión a solucionar, ¿no? una tensión calidad-precio, si quiere una calidad, pues evidentemente entendemos que, que, que puede conllevar pagar por ello ¿no? y de una manera justa y equilibrada. Cuando hablamos también del atributo reputacional que incluye eh, el performance en términos medioambientales, sociales, eh, etc., estamos ampliando la compra inteligente del siglo XXI. Una compra inteligente en el siglo XXI no es solo calidad o precio, sino es calidad precio y ese atributo reputacional que nosotros nosotros y en general nos estamos dando cuenta que viene muy vinculado al desempeño o performance que al final la marca o el producto o el servicio me trae en entregable, en esa propuesta o promesa de marca o de narrativa, pero que tiene que estar vinculado al desempeño. ¿Cómo es esa organización, compañía, empresa, en términos de compromiso y desempeño medioambiental y en términos de compromiso y desempeño y de acción no en términos sociales? Yo creo que, que, que sopla a nuestro favor, sopla a favor de las marcas con valores porque, bueno, pues. Porque... Es un momento muy dulce, ¿no? <ríe> sí. es un momento dulce en cierta manera, oh, evidentemente un contexto de incertidumbre, en de lo que ya no sabemos cuál va a ser la siguiente, ¿no? Nosotros hablamos de la, de, la, de la nueva incertidumbre, más que de la nueva normalidad, ¿no? Es una nueva incertidumbre en la que, que cabe decir que, que nos hemos cuasi acostumbrado, voy a decir cuasi porque nunca nos vamos a acostumbrar, pero sabemos convivir con cierta incertidumbre, pero anhelamos ser partícipes eh, de una proyección de una sociedad mejor para todos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde eh, hay una oportunidad inmensa para que las marcas conecten con ese
0: ciudadano que, que lo anhela. Qué interesante. Eso es, muchas organizaciones tienen el foco en profesionalizar también los criterios ESG siguiendo las expectativas, ¿no? Pero, ¿cómo evitar caer en lo común y ser realmente relevantes y diferentes? Porque ahora mismo hay un boom en ESG, sostenibilidad, inversión responsable, todo el mundo habla de ello.
1: Bueno, de hecho, y creo que que más de una vez casi me lo habéis oído muchas veces, diría, que se ha puesto de moda un modo de hacer empresa. Si si entendemos que se ha puesto de moda que, que el modo de gestión empresarial sea ESG, es decir, la integración de la perspectiva medioambiental, social y de buena gobernanza en el modelo de negocio, Oye, pues bienvenidísimo sea, ¿no? Si caemos en la superficialidad, incluso hemos visto un aumento, eh, yo diría, no sé si preocupante, ¿no? De O de ese washing, ¿no? Ya. Todo, todo lo que no sea arco de color o de ese, pues parece que no estás en la agenda. Eh, eh, bueno, mmm, hay que tener. Eh, hay que tener criterio, eh, hay que incorporar mucho rigor, entender que el ESG es es un modelo de gestión empresarial, es un modelo de excelencia, antes hablábamos también de excelencia, en el que evidentemente eh, lo más importante es el hacer, el ser capaces que el desempeño, que el modelo de negocio esté gestionado de manera sostenible y esto quiere decir que los criterios medioambientales y sociales y de buena gobernanza están perfectamente imbricados en lo que es el modelo de gestión. Y una vez que esto es eh, una ambición permanente y de una cultura eh, de compañía, de organización en la que necesitas procesos, cultura y métrica para hacerlo posible, sin duda eh, la narrativa la comunicación y la puesta en valor de todo esto eh, puede ser diferenciadora pero la autenticidad del modelo de negocio vinculado a ESG pues quizás los retos son comunes para todos no hay que diferenciarse hay que ponerse a ello y y hacer excelente unos retos que son comunes en donde sí que cabe la diferenciación es precisamente en la parte de más en la parte de la comunicación y y en ser capaces de conectar con unas narrativas que inspiren a todos los grupos de interés hacia un modelo de negocio ESG
0: compartido ¿no? y, y abierto a todo el contexto. Y también yo diría en el propósito, ¿no? creo que también uno puede diferenciarse bastante en ese sentido, un propósito que no sea fruto de un ejercicio superficial, sino que ha sido definido de forma colaborativa, siguiendo un proceso de reflexión estratégica 360 con los distintos grupos de interés y a partir de ello se podrá decir ¿En qué aspectos quizás ESG cada organización tiene que poner mayor foco? Evidentemente hay que tratarlos todos, pero el foco donde está, ¿no? No se puede abordar todo también y para ser diferentes hay que elegir quizás una causa, ¿no? Que nos identifique más de cara al propósito.
1: Bueno, sin duda, yo creo que el propósito es casi principio, medio y fin, ¿no? El propósito da sentido al propio modelo de negocio, da sentido al ser, hacer y parecer, ¿no? El parecer, ojo, que lo hacemos así un poco, eh, no quiero decir frívolo, ¿no? Ser y hacer antes que parecer, es una manera sencilla de decir algo profundamente complejo, ¿no? Pero todo empieza en el propósito, y en el propósito... Que, 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 que cómo defines propósito no es, es indefinible en ciertas maneras pero yo creo que todos estamos en un consenso común no del propósito tiene que ser el porqué pero también el para qué no solo el porqué el para qué y luego el cómo no el porqué si el propósito conecta con esos anhelos y con esas expectativas de todos los grupos de interés conecta con tu razón de ser y tu modelo de negocio que vas a llevar a cabo o ya llevas a cabo. Entendiendo también que hay compañías que revisionan el propósito y son compañías centenarias y está fenomenal revisar el el propósito, pero el legado es sin duda eh, una ventaja súper competitiva y que no se trata ahora de sacarse un propósito de la manga, ni mucho menos. El propósito yo creo que es casi el, el final de un proceso profundo de escucha, de inteligencia social, de escucha empática con todos los grupos de interés, entendiendo cuáles son las expectativas, lo que se espera de mí, pero también lo que yo voy a querer ser capaz de dar de mí ¿no? y conectar el, lo que se espera con lo que voy a hacer. Y un propósito que no tenga un arraigo directo, una conexión directa con una cultura eh, de compañía y con unos procesos que hagan posible la activación y el despliegue de ese propósito... No sirve de nada tener muy bien declinado con un copy estupendo y una manera súper inspiradora, declarativa. Eh, creo que no hay nada peor que un propósito declarativo.
0: Sin duda. De hecho, aquí queríamos que nos des unos tips para distinguir en, entre las marcas que hacen ese gris o purpose washing no de marcas con conciencia.
1: Sí, a ver, la, la, la conciencia, de nuevo, a ver, conciencia, marcas con valores, marcas conscientes, marcas con propósito... Sinónimo. Claro, independientemente de cómo lo queramos definir, yo creo que, 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 que más de delimitar de el significado, fíjate, diría, hay que, hay que entender el propósito de todos estos temas, ¿no? Y, y lo que hace una marca con valores una marca consciente, yo creo que es la coherencia y consistencia, que son dos elementos, son un binomio... Eh, muy alentador, ¿no? El, el, el ser coherentes con, lo, con el despliegue y la activación, pero el ser consistentes también, ¿no? Tanto con el legado de dónde vengo y a dónde voy, ese medio largo plazo, esa mirada del medio largo plazo es lo que conecta el propósito con la activación en el desempeño, pero también lo que es la definición en sí misma en este caso, ¿no? Si lo llevamos al ámbito ESG o de la sostenibilidad, que sin duda es esa mirada a medio y largo, ¿no? El, 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 ¿A dónde nos lleva los modelos de gestión actuales o dónde sabemos que necesitamos
0: ubicarnos? ¿no? Efectivamente, ¿qué daño les han hecho ¿no? todos estos lavados de cara o maquillajes corporativos a la reputación, a la marca, a la confianza que tienen los stakeholders en las empresas? Y lamentablemente para muchos la ESG o el propósito siguen siendo como herramientas de marketing ¿no? y se quedan en ese corto plazo y no ven todos los beneficios que esto llevado bien, un propósito sólido, consistente, como decías, y real, puede llevar a la empresa. Ahora quiero hacerte una pregunta clave para los CCOs, para que ellos puedan contar con recursos de argumentación ante la alta dirección sobre la importancia estratégica de ser un negocio responsable. Las marcas que impactan positivamente en los entornos donde operan son más rentables que las que no lo hacen, ¿qué crees?
1: por supuestísimo vamos. <risa> es que hay cosas que se pueden medir y hay cosas que se pueden percibir en este caso se mide y se percibe <risa> ¿no? ser responsable es más rentable en todos los sentidos ¿no? y además eh, cada vez eh, somos capaces incluso de medir de mejor manera ese performance ese desempeño eh, sostenible comprometido y responsable sin duda y consciente y es un valor añadido real en todos los ámbitos internos y externos de la compañía y el Global CCO sin duda es la yo creo que es la figura clave dentro de la compañía que puede ser capaz de poner en valor estos intangibles y de anticipar eh, ser capaz de a través de la inteligencia social que tanto insistimos que que es necesaria para la gestión de de los intangibles el anticipar, el el, el previsualizar lo que viene, ¿qué viene? viene un cambio sistémico eh, sin lugar a dudas entonces eh, ¿cómo vamos a querer conectar con ese, esa nueva forma de ser y hacer empresa, eh, yo creo que sin duda es un rol crítico prioritario para el Global CCO. Efectivamente.
0: Y ahora pasemos al último espacio del podcast. Resumen una frase. Dinos qué significa para ti el propósito corporativo.
1: El por qué, el para qué, conectado con el cómo.
0: ¿Y cultura corporativa?
1: Cultura corporativa es eh, personas talento comprometido y procesos inspiradores. ¿Cuál es tu marca favorita? Eh, cualquiera, cualquier marca con valores.
0: <risa> ¿No te quieres mojar? No, no, no me mojo. Bueno, muchísimas gracias por tus reflexiones, Marta. Sin duda, las marcas con valores son el trampolín hacia las empresas con futuro que construyen un mundo mejor, como es el caso de Patagonia, que goza de máxima salud en términos de valor intangible por su coherencia, como hablábamos aquí. ¿no? De hecho, hace algunas semanas... Su fundador donó la empresa valorada en 3.000 millones de euros para proteger el planeta. Así, esta mítica empresa social con medio ciclo de recorrido eleva su propósito a un siguiente nivel, ¿no? Y es ese ejemplo para las demás. No nos cabe duda de que cuando se cuenta con esa brújula, esa guía, es más fácil conocer nuevos territorios donde ninguna marca ha llegado todavía.
1: Me has leído el pensamiento. No quería decir Patagonia, pero evidentemente es
0: mi marca favorita.
1: Gracias, Marta. A ti. Gracias por escuchar este episodio del Capitán de los Intangibles, segunda temporada. Si quieres conocer más sobre The Global CCO, te invitamos a visitar nuestra web www.corporexcellence.org. Además, te invitamos este 10 de noviembre en Caixa Forum a nuestra conferencia anual, donde vamos a celebrar los 10 años de The Global CCO. Te esperamos.